0: Det er igen, og dermed kan vi også byde velkommen til endnu en episode af vores Travel Smarter Podcast her fra FinalCall travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne uges podcast, ja, der skal vi se lidt nærmere på nogle af de mange, i nogens øjne, eller i manges øjne, mærkelige og øh, ufleksible regler, som kan findes i luftfarten. Og... Øh, vi ser det tit på øh, sociale medier, at øh, folk skriver, at øh, de har været ude for en eller anden episode, som ganske enkelt ikke giver mening for dem. Og øh, det blev jeg faktisk mindet om i den forgangne uge her, hvor øh, der var en, øh, en halvkendt profil på et socialt medie, som øh, brokkede sig over øh, kundeservicen hos SAS. Øh, hun havde... Øh, Bestilte en flybillet og ville gerne opgradere ved gaten, og det kunne så ikke lade sig gøre på grund af, at hun havde bestilt vegetarmåltid. Og det kunne øh, den her øh, person, som øh, lad os bare lade vedkommende være anonym, øh, det handler ikke om at skulle hænge nogen ud her, men øh, mere om at kigge på nogle af de her regler, som findes i luftfarten, som øh, ikke altid giver mening for mange mennesker. Og det kunne hun altså ikke forstå, at øh, man ikke kunne opgradere, bare fordi man havde bestilt vegetarmåltid, og hun havde underkøbet tilbudt, at øh, hun behøvede ikke noget mad, bare hun kunne få opgraderingen. Men det var altså øh, fuld og det kan jeg for så vidt godt forstå, at det ikke nødvendigvis giver mening, hvis det er et sæde og hvis der er en kunde, som gerne vil betale for det. Men der er også nogle andre ting bag kulisserne, som rigtig mange mennesker ikke ser, som man også skal forholde sig til. Og der skal man huske på, at luftfarten er en ganske kompliceret branche med ekstremt mange elementer, som skal gå op i en højere enhed. Og når man driver butik i så stort et omfang med så mange elementer involveret i det, så er man altså nogle gange nødt til at have nogle regler, som godt kan virke lidt firkantede. Men det gør altså et eller andet, fordi i sådan et tilfælde her, nu kender vi ikke bookingtallene på, på sådan en afgang her, men der kunne være tale om en flyvning, hvor economy class måske var overbooket, så der skulle opgraderes nogen i forvejen. Havde det nu været tilfældet, og vedkommende her blev opgraderet til business class, ja, så var der en anden person, som skulle have det oprindelige sæde og endte op med et vegetarmåltid, som var blevet bestilt oprindeligt her. Og når man står så kort tid før afgang i gaten, ja, så er der altså ikke tid til at få lastet mere mad på flyet. Det er planlagt på forhånd. Det er også derfor, at specialmåltider skal bestilles minimum 24 timer i forvejen. Og der blokerer man altså selv lidt for sin opgradering, hvis man bestiller specialmåltider. Det er selvfølgelig ærgerligt for dem, som enten har behov for et specialmåltid, eller bare ønsker at spise noget andet. Men her skal man også tænke på, at de her specialmåltider er en service, som flyselskabet yder til kunden, som ønsker en særbehandling. Det gør de for at hjælpe kunden, det gør de jo ikke for at gøre det besværligt for kunden, der ikke, og for at kunden absolut ikke skal have lov at opgradere. Jeg er sikker på, at flyselskabet her gerne vil have solgt den her opgradering og tjene penge på det. Det siger næsten sig selv i en økonomisk presset luftfartsbranche men som sagt så er der altså et, øh, en, en domino effekt ud af det her også for det kunne være at der var en anden person der skulle sidde på economy class her som ellers var blevet opgraderet men som ikke havde special måltid og derfor var der ikke noget problem med en opgradering og hvis en anden person så ender med at kunne, kunne få vegetarmad og ikke ønsker det ja, så er det bare en anden person der bliver jo tilfreds med procedurerne og øh, det kan man for så vidt sige det skal jo ikke gå ud over andre at en person har bestilt special måltid og ønsker en opgradering, så skal du ikke gå ud over en anden person, der skal tvinges til at spise vegetarmad, som ikke har haft nogen specielle ønsker, som bare gerne vil med flyet. Og der skal man også huske på, når det gælder opgraderinger her, at det er jo altså the cherry on top på sin flyrejse, hvis en opgradering kan gå igennem. Der er ikke nogen garantier for det. I SAS' tilfælde, ja, så har der faktisk aldrig været lettere at opgradere, end det er i dag. Man kan 48 timer før afrejse forsøge sig via Plus Creator at give et bud på en opgradering, enten for penge eller for bonuspoing. Og det kan man også gøre med specialmåltider. Fordi der har flyselskabet tid nok til at få ændret bestillingerne hos selskabet og få tilpasset det, dine ønsker. Øh, og derfor... Øh, kan man sagtens gøre det, men igen, der er ikke nogen garanti for det. Man kunne også vælge at afbestille sit specialmåltid. Så står man nemlig ikke i det her problem. Og i det her tilfælde, ja, der var der tale om en passager, som jo i hvert fald i gaten havde sagt, at hun var ligeglad med måltidet. Og der kan man jo så spørge sig selv, jamen, så kan jeg jo måske være lige så smart at lade være at bestille det her specialmåltid, som jo kan blokere. Og øhm, med hensyn til opgraderinger i gaten for specialmåltider, så er der altså heller ikke nogen overraskelse, at det ikke kan lade sig gøre. Øh, altså der er mange regler i luftfarten, som kan være svære at finde frem til, men lige den her, den skriver SAS altså tydeligt på deres hjemmeside, at man kan ikke opgradere i gaten, hvis man har bestilt specialmåltid. Så det kan ikke være nogen overraskelse, og derfor har jeg også lidt svært ved at forstå, hvad baggrunden for, at man offentligt skal klage over dårlig service øh, er. Øh, det kan man så spekulere lidt over. Men jeg synes faktisk ikke, at flyselskabet har gjort noget forkert i det her tilfælde. Øh, der har de fuldt reglerne. Det kan virkelig et firkantet ja. Øh, og for folk, der ikke kender proceduren i luftfarten, kan man også sige, jamen, hvorfor kan man ikke have lov at frasige sig sit måltid og få den stol alligevel. Og det kan jo blandt andet være den der med overbookingssituationen i economy. den ender hos, det ender hos den anden, øh, en anden passager. Øh, men der er også andre grunde til det, fordi og det, det har flyselskaberne lidt svært ved at sige, øh, og det er, at man har set rigtig, rigtig mange gange i luftfarten, at så siger passagererne nej til at få det her måltid med mad, men lige så snart døren er lukket, og de er kommet bord på flyet, så har de sjovt nok lige glemt det. Og så er det sjovt nok ofte... Den her passager, nu skal vi ikke generalisere, men jeg siger bare, at der har været rigtig mange eksempler på det hos mange flyselskaber, og det er en af grundene til, at man har indført de procedurer her. Øh, så er det sjovt nok, at den her passager, der brokker sig til kabinepersonalet over, hvor dårlig servicen er, og hvorfor de ikke kan få mad, osv. Eventuelt skriver til kundeservice efterfølgende og forlanger kompensation, eller starter en shitstorm på de sociale medier, osv. 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 Det er jo altså ikke regler, som flyselskaberne har fundet på for at genere kunderne mest muligt det her. Tro det eller lad være, men de lever faktisk af tilfredse kunder. Det kan man komme lidt i tvivl om nogle gange, men det er jo lidt udgangspunktet, og det tror jeg faktisk, at øh, uanset øh, hvor frustreret man kan være på flyselskaber nogle gange, så... Øh, Tror jeg tror faktisk selv, de, de værste har fundet ud af det. Det har vi set selv er begyndt med en charme i deres serviceniveau, i hvert fald på papiret. Så der er altså mange grunde til det her, og ja, det kan virke lidt uoverskueligt, når man umiddelbart hører om, om nogle af de her lidt tunge regler for, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre. Nogle andre ting kunne være sådan noget, som at tjekke bagagen hele vejen ind til slutdestinationen, hvis man har to separate bookinger. Øh, det kan også godt virke lidt ulogisk, men, men der er baggrunden for, at man har nogle lidt stive regler nogle gange. I bagagesituationen, jamen, der kan det handle om, hvem har ansvaret for den her bagage, og, og hvis nu... Øh, det er to forskellige flyselskaber der pludselig, hvor man pludselig tjekker det ind sammen. Ja, så er det måske lige pludselig et andet flyselskab, der skal overtage ansvaret for den her bagage, hvis den ikke kommer frem. Og dermed også omkostningerne til at få den bragt ud til passageren, hvis den ikke kommer frem. Og et erstatningsansvar eventuelt, hvis den bliver væk. Det skal man lige huske på. Og jeg ved godt, at mange regler også er indført igennem de senere år omkring på områder, som tidligere sagtens kunne lade sig gøre. For eksempel øh, gennemtjekning af bagage på separate billetter, som er noget af det, der er strammet meget op på også. Øh, og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at priserne på flybilletterne er styrtdykket igennem de senere år. Og det betyder også, at et eller andet sted skal der jo spares. Man kan ikke købe en Skoda og forvente at få leveret en mercedes og det ser man jo også tit, at jamen, man køber nogle business class billetter, jamen, så er fleksibiliteten lidt større. Øh, er du en af selskabets rigtig, rigtig gode kunder, jamen, så er fleksibiliteten lidt større. Øh, og den der med, at flyselskaber altid bare er firkantet og ikke kan bøje reglerne og ikke kan tænke ud af boksen, den køber jeg ikke. Den er selvfølgelig aktuel i mange tilfælde, og man kan også sige, at regler er regler, og det er dem, man støtter sig til som udgangspunkt. Men jeg har set masser af eksempler, og selv oplevet masser af eksempler på flyselskaber, som rent faktisk meget ofte bøjer reglerne for at hjælpe passageren. Et godt eksempel er, har jeg ofte været ude for med SAS med en en billet hjem fra Oslo eller Stockholm, som er de seneste eksempler, hvor jeg er kommet til lufthavnen i god tid og løbet til gaten, fordi der har været et fly før det, jeg har booket. Øh, det skal siges, ja, det har været en plusbillet, men det har været en ikke fleksibel plusbillet, og det har, øh, hjælper selvfølgelig også lidt, hvis man er Diamond kunde og god kunde hos flyselskabet, jeg er sikker på. Men jeg har aldrig endnu så længe jeg bare kommer med håndbagage, øh, fået nej til at komme med et tidligere fly, øh, når man står i sådan en situation. Hvis man kommer og spørger pænt, øh, og siger, Åh, kan du ikke hjælpe mig med at komme hjem til min familie, så jeg lige kan at sige godnat til min søn, jeg kommer i lufthavnen lidt tidligt. Og der er altid blevet ombugget med det samme, uden spørgsmål, og med et ønske om øh, god tur, og sig nu ordentlig godnat til junior derhjemme. Så så er det det, jeg mener. Vi ser masser af eksempler på fleksibilitet hele tiden. Det gør man også ombord på flyene. Jeg synes faktisk generelt set, at flyselskabernes medarbejdere er ret gode til at gå ret langt for at hjælpe. Og naturligvis er der ikke nogen regel uden undtagelse. Og naturligvis ser vi også masser af eksempler på det modsatte. Men frem at skulle lave... Hoster på sociale medier, når man er en halv, øh, offentlig øh, profil øh, med, med en forholdsvis stor følgegruppe, fordi at man rent faktisk har fået det produkt, man har købt, og øh, ikke kan opgradere efterfølgende, på grund af, at man selv har, egentlig har lagt en blokering ind øh, med et specialmåltid. Så man er man fuldstændig efter det, reglerne, det de gør øh, medarbejderne i gaten her. Og der er, som sagt, som jeg var inde på tidligere, en grund til det. De gør det ikke for at genere. Kun de gør det, fordi der er nogle ting, der skal være på plads på sådan et fly her. Der er også 250 andre passagerer, man skal tage hensyn til, at alle får den bedste mulige tur, og at alle får det produkt, de har bestilt. Og en garanteret opgradering, det findes ikke, du kan ombukke din billet mod gebyr og mere pris. Det bliver sindssygt dyrt oftest. Men hvis det virkelig er vigtigt for dig at flyve business class, så ombuk den og betal den forskel, eller bestil en business class produkt i første omgang. Hvis det er så stort et problem ikke at sidde på business class, så kan jeg virkelig ikke forstå, hvorfor man ikke har bestilt en business class billet i første omgang. Der har man altså kun sig selv at takke for det her med det selvfølgelig har været en dagsorden om, at man gerne vil have det hele, men kun betalt for det halve, og det ser man jo altså også mange gange. Så min opfordring er egentlig lidt, at kigge nu selv de reglerne igennem også, ikke? og tænk over, hvad er rimeligt her. Tænk over, at selvom det kan virke ulogisk, og selvom det kan virke ufleksibelt, så er der altså ofte en grund til det. I det her tilfælde er SAS ikke det eneste flyselskab, som ikke kan ombukke, når man har special meal, eller hvor man ikke kan frasige sig sit måltid. Det kan man faktisk ikke hos langt de fleste selskaber. Netop af en grund. De har årtiers erfaring med det her, og de har oplevet det hundredvis af gange, at passagerer har frasagt sig det, og så har de glemt det efterfølgende, når de er kommet bord og så skaber det bare nye problemer. Og argumenter som, kan jeg ikke bare få mit economy class mile på business class. Øh, jeg kan jo godt se, at det kan virke ulogisk. Men det er jo også ud fra nogle erfaringer, som flyselskaberne har gjort sig, at de har indført regler for, at nej, det kan man ikke. For så har du andre passagerer til at sidde i kabinen og kigge over på det her lidt, eller meget kedelige måltid øh, og tænke, hold da og et dårligt produkt, de leverer til vegetarer på business class. Og så er det pludselig et samtaleemne, så er det pludselig et rygte, der spreder sig, uden at den her passager kender baggrunden for, at det var den anden passager, der selv havde valgt det her måltid. Men det kan andre i kabinen jo ikke se. Så det er jo for at gardere sig mod kunder, eller kunders misfortolkning af, hvad der foregår at flyselskaberne gør det her. Det er jo ikke for at kunderne. Så husk på det, og spørg eventuelt ind til baggrunden for det. At øh, det er ikke altid, man får den, en, en fornuftig forklaring. Det, der er blevet downsized meget og outsourced meget i flybranchen, og der er mange nye medarbejdere rundt omkring, der måske i virkeligheden ikke kender til baggrunden for, hvorfor reglerne er sådan her. Men ofte findes der altså også nogle erfarne folk i luftfarten, som kan svare på det her og fortælle, hvordan tingene hænger sammen. Øh, og som sagt, der er altså oftest en grund til det. Og den er ikke at genere passagererne mest muligt. Så tænk over det, når du oplever øh, ufleksible situationer osv. Det kunne også være en ombukning, man fik nej til i sidste øjeblik, fordi flyet skal afsted. Og hvis de skulle bruge to minutter ekstra på at ombuke dig, jamen så var det måske det, der gjorde, at flyet mistede sin slot-tid og kom bag i køen og blev to timer forsinket. Og i farten er det ikke altid, det lige bliver forklaret pædagogisk, fordi en Forklaring, hvor passageren skal spørge ind til det og skal overbevises om logikken i det her, kan også være årsagen til, at man mister vigtige minutter, som kan forsinke flyet. Fordi den her medarbejder skal altså have det her flyet sted, og det får vedkommende ikke, hvis man skal stå og diskutere og forklare det her med en passager. Men ellers at hænge ud til, at flyet er kommet afsted, så er der ofte tid til at få en fornuftig forklaring på det. Så husk på det. Det var bare lige sådan en... Vindelig reminder, jeg havde tænkt mig at komme med, øh, efter at have set det her opslag, som øh, øh, begyndte at udvikle sig med en masse kommentarer fra folk, som øh, havde oplevet alt muligt mærkeligt øh, igennem tiden. Og der kan man tydeligt se på mange af de kommentarer, at det er ikke helt sandt. Altså, der var folk, som havde været Diamond-medlemmer i 15 år, til trods for, at, at øh, Diamond ikke, havde, ikke har eksisteret i 15 år. Der var folk, som... Øh, Øh, Klagede over, at de ikke fik bonuspoint til deres børn, øh, men som kun handlede om, at de ikke havde oprettet en bonuskonto til deres børn, hvilket man også har skulle i mange, mange år. Øh, og langt hen ad vejen handler det om misforståelser af det her. Og selvfølgelig har flyselskaberne en opgave i at kommunikere korrekt. Og der har de. Øh, Klart et forbedringspotentiale i mange tilfælde. Men det er kompliceret stof det her, og hver gang de begynder at forklare, så åbner man også lidt Pandoras æske for alle mulige andre tolkninger og mistolkninger osv. Af det. Så det er en ekstremt svær balance. Det er ikke perfekt på nogen måde, det kan vi hurtigt blive enige om, men der er altså ofte en årsag til det. Så øh, gå på weekend med den, og tænk over det næste gang, du er ude at flyve, at øh, der findes en årsag til de fleste ting. Og husk så også at læse med på finalcall.travel, hvor vi hver dag øh, på Skandinaviens førende hjemmeside for Frequent Travelers skriver interessante artikler, som kan hjælpe dig med at rejse smartere. Synes du om den her podcast, så del den meget gerne med dine venner, tryk like på vores sociale medieopslag og abonner på den her podcast i for eksempel iTunes, så du ikke går glip af fremtidige afsnit. Tilbage har jeg kun at sige tak for den her uge, ønske dig en rigtig god weekend og sige på genlyt i næste uge. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Flemming Poulsen.